0: Návštěvníci. Návštěvníci. Podcast o bydlení mladých Čechů. Návštěvníci. Rozhovory z podnájmů, mama hotelů i Maringotek. Návštěvníci. Podcastová série Jonáše zbořila na rádiu Wave.
1: Jako postavit takhle dům na té vesnici uh, není, je vlastně jako nejlevnější varianta, jak bydlet. Hmm, to je za, zase velký Aha.
2: argument jako pro vesnici jako městu.
0: Posloucháte Návštěvníky. Ve druhé epizodě proskoumáme, jak v Česku bydlí mladé rodiny a co musí obětovat, aby bydleli podle svých představ. Před dvěma týdny zveřejnil sociologický ústav Akademie věd výsledky průzkumu nazvaného Dráhy bydlení mileniálu. 33% dotazovaných mladých lidí ve výzkumu uvedlo, že za lepším bydlením jsou ochotni se stěhovat. Jak velké vzdálenosti budou muset urazit, aby dostali bydlení, které by vyhovovalo nejen jim, ale i jejich dětem? Má ještě cenu bydlet ve velkém městě, když tu nedosáhnete na hypotéku, ale navíc v něm nemůžete nic dělat? A vejde se vám do mobilhajmu hokejová výbava? Tak třeba na to se budeme pokoušet odpovědět v dnešní epizodě návštěvníků. Halo. Dobrý den, Markéto, tady z Českého rozhlasu. Já, tě, 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 tě. Začínáme na pražském Žižkově. Bydlí tady Markéta, Tomáš a jejich syn Theodor. V prvním díle jsme mluvili o bydlení jako o zkoušce dospělosti. To bylo důležité i pro Markétu, která si pražský byt před několika lety koupila. Jenomže jim přestal stačit. Kdy se stalo,
3: že jste se rozhodli, že půjdete jinam? Jako rodina jsme se chtěli ještě rozhrůst, takže jsme si říkali, že vlastně kdybychom chtěli být tady ve čtyřech, jak by to vlastně vypadalo? Jo? Jak by, co bychom dělali vedle zložnící? Jak bychom tam narvali všechny ty postýlky nebo kolik ještě dětí je možný jako mezi nás nadspat na tu manželskou postel a tak dále. A tady vlastně v mě máme příklady jako, že to jde. Naproti, sousedí mají dvě děti. Nad náma jsou taky další jako rodiny. <laughs> děti a psi v konzorbitě. Takže to nějak jde. Ale jako... Není to ono. A když člověk prostě kouká na ty nabídky jinde po Praze, tak... Uh, tak prostě nevybere. Jo, to když jsme 3 plus 1, minimálně, tak to, to už je skoro mimo naše finanční možnosti.
4: Nad 70, metrů, nad 70 metrů bychom chtěli a pro nás bohužel to bydlení v té Praze má nějaký určitý kouzlo a přidanou hodnotu taky v tom, že nechceme bydlet na Černém mostě. Jo? Že prostě máme celkem jasno v těch lokalitách. Takže samozřejmě, jsme se podívali na jižní město nebo na různý ty sídliště třeba a srovnali bychom se s tím banelákem, tak asi jakoby asi bysme to jako zvládli, jenomže to zase nesplňovalo tak úplně ty představy o tom stylu toho bydlení našeho. Což, takže vlastně jsme vyměnili asi kvalitu toho bydlení za lokalitu, no. no.
0: no ale... Kolik stály, ty, kolik stály jakoby 70 metrů čtverečních byty? Který jsou v lokalitě, kde jste chtěli být. Pamatujte si to orientačně.
3: 8 milionů. 8 8 jsme viděli, 9.
0: A co byla částka, na který jste mohli nebo chtěli
3: být? S každým dalším bytem, o kterém jsme viděli, že je dražší než předchozí, tak s tou původní částkou.
4: <laughs> uh, no, my jsme se nejdřív koukali do 8, pak jsme se koukali do 9.
0: Děláme si to sami složitější, protože chceme moc, nebo eh, protože ten život je brutálně drahej.
4: Já souhlasím s tím, že možná, obzvlášť jako my, tady ta pražská generace, do které řadím určitě i vás, eh, možná máme jako velké nároky na to, jako jak si to představujeme to bydlení. Na druhou stranu jako třeba moji rodiče i prarodiče si myslím, že se víceméně shodují jako na tom, že jsme jako v daleko jako náročnější bytové situaci protože vlastně třeba moji rodiče na začátku bydleli e, s babičkou a s dědou jako dvou v bytě, jo, byly to nároční dva roky, ale pak dostali služební byt, který zase odkoupili po revoluci za strašně malou částku. A mně připadá, že ta generace našich rodičů víceméně do toho vstupovala s tím, že jako často přišla k té první nemovitosti relativně jako levně nebo snadno. Takže oni už pak prodávali, měnili za větší, brali si menší hypotéku jako na barák, ale měli tam tu jednu vstupní, vstupní nemovitost často. Tu garzonku, kterou s někým vyměnili za větší, protože tam byl výtah a podobně. Jako,
0: kdy přišlo to rozhodnutí, tak jo, tak uh, asi, budem dělat, asi to uděláme úplně jinak.
4: Já, nevím, já mám pocit, že jsme si začali připouštět tu myšlenku, nebo já, když jsem někde loni nebo předloni četla článek v Respektu kde nějaký právě takhle pražáci, kteří chtěli bydlet na Vinohradech, se odstěhovali do Plzně, aby si mohli koupit ten vinohradský byt v uvozovkách za normální peníze. Tak jsme začali přemýšlet nad tím, vlastně, kam bychom se mohli šoupnout, kde by to bylo hezký a kde by nám to dávalo smysl. A vtipně jsme, zůst, vlastně jsme se dostali k našemu rodnému městu, protože naprostou schodou náhod, my jsme se potkali v Praze, ale jsme oba dva z Mladý Boleslavy.
3: My jsme jako často za tou rodinou do Boleslav jezdíme, tak jsme si říkali, jako, že by to mohlo být jako někde poblíž. Tak jsem začal tím, že jsem si tady jako udělal tu kružnici, co se jako spojovala Prahu a Boleslav a hledal jsem, kde je tam nějaká ta správná lokalita. Tak ale co to je? Mílník třeba a nějaký další okolní města. Ale to ty lidi v tom městě jako tady přemýšle podobně. Takže ten Mílník už je prostě předměstí Prahy. A ty ceny jsou taky jako na předměstí Prahy. Ale pak, pak nás stranu napadla ta Boleslav, do, doveděli jsme se o nějaké nabídce a No,
0: Mladí lidé z průzkumu dráhy bydlení mileniálů sice mluví o ochotě se stěhovat, ale na příkladu Markéty a Tomáše vidíme, že stěhování někdy může znamenat dost radikální změnu. Donedávna se v Česku mluvilo o trendu suburbanizace. Z center měst lidé dobrovolně odcházeli na předměstí za čistším vzduchem, větším prostorem a klidem. Tomáš s Markétou to mají jinak. Víc teď sociolog Petr Kubala, jeden z autorů zmiňovaného průzkumu.
5: To, o čem se bavíme, není to, že oni by nechtěli být v těch centrech měst a chtěli by žít na těch periferích, ale oni se musí jako více stěhovat na ty periferie a čím víc dál, jo? protože ty si nemůžou dovolit zůstat v těch centrech měst. Takže se proměňuje vnímání toho, co je blízko a co je daleko. Třeba. Že dojíždět hodinu a půl vlakem za Prahu už není daleko. I představa o tom čase, že to není dlouho, že už je to vlastně jako stravitelná stravitelná věc, dojíždět hodinu a půl domů. Takže je to jedna, je určitě jedna ze strategií, jakým se bude, jakým se to může dál vyvíjet. To znamená, že se lidi budou stěhovat dál a dál, tam, kde, kde jsou nižší ceny, kde prostě dosáhnou na ten svůj ideál, kde budou moc realizovat ten svůj ideál. A samozřejmě s tím bude záviset i to, jakým způsobem se bude, bude jakoby je ta sféra práce. Jo? Jestli Ta současná covidová krize dopadne tak, že že více firm bude si uvědomí, že nepotřebuje ty zaměstnance pět dní v týdnu na svém pracovišti, ale třeba jenom jednou, dvakrát týdně, tak bude daleko stravitelnější prostě dojíždět jednou nebo dvakrát týdně z nějakého vzdálenějšího, menšího města
0: do práce.
1: Dobrý 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 den.
0: A co když se za lepším bydlením vrátíte do své rodné vesnice? Na chvíli se teď podíváme za Anou a Milanem, kteří se po studiích ve Vancouveru nebo cestování po Gruzii usadili ve středočeské vesnici Čechtice. Jsou zpátky v kraji svého dětství, kde se jim brzy narodí první dítě. Bydlí tu v Mobilhajmu. Ian McEwen, dítě v pravý čas. Aha,
1: aha. no to, to, je, to mám ráda tu knížku. To
0: jsem nevěděl, že v mobilhajbu je krb. Romanticky působící mobilní domek je na tom velikostí skoro stejně jako pražský byt Markéty a Tomáše. Patří k němu navíc pozemek o velikosti 900 metrů, který Milan před několika lety koupil za 300 tisíc korun. Uvnitř mobilhajmu se nedokážu zbavit zvláštního pocitu rozpolcenosti. Z pohledu zvenku působí mobilní domek jako provizorní bydlení. Uvnitř ale velký obývák, kuchyňský kout, ložnice, přecíň a jestli mě nešálí zrak, dokonce dva záchody. No, nejdřív vlastně něco o vás. Uh, odkud jste a jak jste se ocitli v Čechticích? Co, jaká, byla ta cesta, <laughs> jaká byla ta cesta předtím?
1: Nemoc dlouhá, my jsme oba oceť vlastně, nebo my hlavně úplně? Já jsem z
2: Čechtic vyloženě, tady jsem vlastně vyrůstal někde jako na, na druhé straně a... Tady se vytvářely jako nové pozemky, tak jsem se jednoho taky jako zmocnil a jako aniž bych chtěl jako nějak stavět nebo, nebo takhle, takže, ale chtěl jsem se jako osamostletně od rodičů, tak jsem jako přemýšlel, jak, jak to jako vymyslet a, a dostal jsem se nějakýma logickýma postupama jako k tomu mobilhajmu, no. že jako poměr, cena, výkon byl ideální a, a pasovalo to na tu mojí uh, situaci.
1: A v čem, je to, v čem je to teda nejvíc super? No v té samostatnosti a v té relativně jako rychlé samostatnosti, že ten mobilheim se člověk pořídí docela snadno, není to zas tak drahý.
2: Jako logicky vlastně v podstatě ten nájem versus to bydlení je skoro stejný obnos peněz jakoby měsíčně, kdy ve finále jakoby akorát je ten rozdíl, že je to potom je moje, nebo není moje. Jakoby, no. Takže mi přijde jako logický, že, že chci, aby to bylo moje. E, spousta lidí to i tak dělá, že si prostě koupí pozemek, koupí si mobilheim, jenom proto, aby tam měla takový zázemí a nemuseli prostě třeba platit nájem nebo něco, ale už byli, už byli jako na tom pozemku a postavějí dům, mobilhají zase nechají otáhnou prodaj a...
0: Takže nevící. jo, takže plánujete dům. Jsou na to hmm. peníze?
2: No, s, s penězma je to takový, <laughs> ně, něco máme, a, ale víc toho nemáme. <laughs> ne, něco si
1: jako asi bude muset půjčit, Jsou ale chápička. je to takový, že jako postavit takhle dům na té vesnici uh, není, je vlastně jako nejlevnější varianta, jak bydlet. Hmm, to je velký uhum.
2: argument jako pro vesnici jako městu.
1: Zároveň tady potom, my jsme docela blízko k dálnici a vlastně čím více člověk blíží k Praze nebo i k tý dálnici, tak už taky jsou ty pozemky vlastně mnohem dražší, že je hrozně zajímavý, že už vlastně až sem se dostává ten okruh, kdy je pro lidi vlastně výhodný si, sem postavit, jako si postavit dům vlastně v dojezdové jako vzdálenosti do, do Prahy, no, že už se to vlastně... To, že se to, jako ta vzdálenost pořád zvětšuje, kde si ty lidi stavějí vlastně dom, domky, aby mohli dojet o tamto, jako do Prahy.
0: Možná jste si všimli, že Ana potvrzuje slova sociologa Petra Kubaly. Co sebou ale velké vzdálenosti stěhování nebo odchod z center velkých měst vlastně přinášejí za rizika a nejistoty?
1: Vlastně to zvláštní se sem jako trochu vrátit, byť tady člověk jako v tom okolí žije od narození, tak spoustu lidí už tady není. Oce jako se hodně mladých lidí vlastně stěhuje do Prahy, že jo? nebo tak jako odcházejí na ty vejšky a pak, pak se jako někdo se vrací, ale spousta lidí zůstává v těch městech, že je to tu vlastně takový pak jinakší, no. Ne, je to, je to tak, že jako toho se trochu bojím, toho odříznutí tady, jako, když jako budu vlastně s malým dítětem a nemám tady ještě takový jako zázemí, že tu nemám třeba tolik známých nebo kamarádů, a byť jsem jako tady v kousek odsať vyrostla vlastně, tak spoustu těch lidí, jak se odstěhovalo pryč, nebo si vlastně už spoustu lidí tu, tu není.
0: A právě teď je čas vrátit se za Markétou a Tomášem. I oni mají strach ze ztráty kamarádů, pracovních příležitostí, ale i z toho, že by se měli vrátit dozorného pole svých
3: rodičů.
4: Mě na tom měsí hromada věcí teda. Zostanějte po Ať už, ať už jako vlastně poměrně uh, velká blízkost s rodinou, na kterou já jsem docela odvykla, protože jsem si tady deset let víceméně jako, uh, žila po svým a rodiče a prarodiče mohli řešit třeba nevím, život mojí sestry nebo tak. <laughs> takže, takže já jsem si tady tak nějak jako uh, žila, žila v poklidu, v izolaci. A další věc, tak já jsem chodila na střední školu, Tomáš ani to ne. Tomáš už na střední školu šel pryč, takže to sociální zázemí, který tam v tuhle chvíli máme, není extra velký. Mám tam v podstatě jednu kamarádku, se kterou se stýkám. Já nula kamarádů. Takže, takže to bude jako zajímavý, protože si budeme muset vytvořit nějakou novou trošku síť, protože jako, ačkoliv si člověk představuje, jak to bude udržovat tady s tou Prahou, tak je jasný i s tím věkem, jako vím, jak vypadají ty přátelství po 30. Jo. Prostě. A No jo. Tak, takže to. No a potom taky jsem zvědavá, jak já to budu řešit, třeba s prací. No. no, to jsem taky zvědavá, protože Tomáš to má trošku v tomhle jednodušší, protože ten opravdu může víceméně pracovat odkudkoliv, zatímco já jsem vždycky byla teda trochu zastánce toho, že že je fajn se v té práci jako vidět. No A pak taky, že až přijde ten moment, kdy budeme moci do toho kina nebo na tu výstavu, tak, tak nebude kám. No. Ale tak co asi koupíme cyklistický obleček, začneme jezdit na kole jako všichni lidi z malých měst a, a budeme v pohodě. Ne, to je samozřejmě trochu vtip.
0: Sociolog Petr Kubala vidí rozhodnutí mých respondentů jako pozitivní krok.
5: Lépe bydlet a pohodlně bydlet a dobře bydlet a zajistit, sladit tu sféru rodiny a práce a bydlení je možné jenom tou cestou, že se odstěhujete někam jinam a prostě si najdete nové kamarády. Teďka si vzpomínám, třeba jsem člověk, který se narodil, nevím, hodinu vlakem od, dejme tomu, Pardubic. do studovat do Pardubic nějakou dobu tam, tam zůstanu, jsem v, na kolejích, potom jsem v nějakém spolubydlení, potom jsem v nějakém soukromém nájmu, jo, který je u nás vnímaný jako právě to transitní bydlení. Aleže ten soukromý nájem je pro lidi v určitém věku zase. Je to normální bydlení pro určitý lidi v určitém věku, v určité sekvenci té jejich životní dráhy, ale potom už se zase musí posunout do toho vlastnického bydlení, protože takhle je to, to je ta aspirace a to je ta normalita u nás tak potom má možnost volit buď to někde v centru města, nebo někde na okraji města, nebo v nějaké vesnici okolo, a nebo se vrátit zpátky do toho toho svého města a nechat si nějakou vazbu na ty ty pardubice. Pokud mám práci, která je homofisovatelná a tak dále, což zase preferuje lidi, kteří jsou vzdělaní a kteří jsou mobilní.
0: Jak vlastně vypadá budoucnost bydlení ve velkých městech?
5: Je možné, že vlastně zůstanou pro ty, kteří buď si můžou dovolit tam být, to znamená, že jsou jako vysokovýdělační, po případě teda mají rodinné zázemí, které jim v tom pomůže tam zůstat a ti ostatní ti se prostě budou muset odstěhovat tam, kde budou moci realizovat ten svůj ideál. To znamená vzdát se toho té kulturní infrastruktury, a zároveň, pokud jim to bude umožněno tou transformací ve sféře práce, tak budou volit tuhle strategii. A tohle ten covid může samozřejmě posílit. Jo a navíc, navíc jenom teďka mě napadá, jo, že když bydlíte mladý Mlady Boleslavy, tak stejně jako na nějaký koncert na jeden večer můžete zajít do Prahy.
0: Jo, nakonec. A nebo bude z Prahy nudné místo, kam už nikdo nebude chtít jezdit. Nejen pandémie koronaviru, té možnosti docela hodně přispívá.
3: Rok 2020 v Tomas Tomu uh, byl jako dobrý, že k čemu nám je Praha, když v ní nejde nic dělat. A to samý vlastně ta raná fáze rodičovství, kde jako taky úplně si jako nezajde nohou z že večer z takže k čemu, jako, k čemu je mít za barákem kino Aero, když vlastně na filmu jsme nebyli dva roky, jo.
0: Poslouchali jste druhou epizodu série O bydlení návštěvníci. Budu se na vás těšit zase příští týden. Proskoumáme, jak se žije v sociálním bydlení. Návštěvníci. Kde jsou mladí Češi doma? Návštěvníci. Podcastová série Jonáše zbořila na rádiu Wave o bydlení českých mileniálů. Návštěvníci. Poslouchej rozhovory s Podnájmu, Mama Hotelů
2: i Maringotek.
0: Návštěvníky najdeš v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.